0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von den Vogel abgeschossen, Elon Musk vs. Twitter. Das ist ein Podcast, den wir euch wirklich sehr ins Herz legen möchten. Den könnt ihr werbefrei bei Amazon Music hören oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ihr findet aber auch einen Link in den Show Notes der heutigen
1: Episode. Grüß dich, Kevin. Hallo, Dennis. So, jetzt ähm, Housekeeping zu Beginn heute. Linda Jacarino. wir yes. haben gestern diesen weirden Thread vorgelesen von ihr und dann hat sich, nachdem wir aufgezeichnet haben, hat sich herausgestellt, das ist etwas, was sie gleichzeitig ihrer Belegschaft gemailt hat.
0: Ja, das ist kurz nach der Aufzeichnung haben wir es festgestellt ja. ne? und das ist natürlich total wild, weil sie ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, so Begriffe wie uns und euch und wir groß geschrieben hat. Ja und es klang so sektenhaft. Ja genau. Dann. Und es ist so, so skurril, dass sie, wenn sie das twittert, ein ganz anderes euch und uns und wir meint, als wenn sie das als offenen oder nicht offenen Brief an die Belegschaft schickt. Also ja. da, da sind ja zwei unterschiedliche Botschaften mit demselben Text vermittelt worden.
1: Das ist völlig verrückt. Also Kommunikation üben wir nochmal, habe hab ich da gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber natürlich üben wir das im Live-Betrieb, auf der Plattform. Ja, klar, wo sonst? Wie wir das bei Twitter alle machen oder <lacht> gemacht haben. So. Und äh, Taka Carlsen, du würdest gerne nochmal über Taka Carlsen sprechen. <lacht> ja? überrasche, überrasche ich dich. Damit. Also ich, ich zitiere doch, mal. Doch ich weiß. Ja, ich zitiere ja. mal aus einem aus einem Spiegel Ja. ja. Ähm, und da ging es um die Twitter Videos von Tucker Carlson. Wir haben ja gestern auch darüber gesprochen. Und der Spiegel schreibt: Carlsens erstes Video wurde 115 Millionen Mal angeklickt. Ja. Das zweite Video hatte bis Montagabend mehr als 55 Millionen Aufrufe. Fox News hingegen musste im Mai nach Carlsons Abgang einen Rückgang der Anschaltquoten hinnehmen, lag aber immer noch vor seinen Konkurrenten MSNBC und CNN. Und wenn man das jetzt mal zu Ende denken würde, wie dieser Text
0: dann weitergehen müsste, fragt man sich ja, wie groß waren denn die Zahlen, die Fox News erreicht hat. Haben das etwa auch 115 Millionen Menschen bei Fox News gesehen? Ja, nee, natürlich nicht. André Fatter hatte dazu bei Mastodon, äh, finde ich, gut geschrieben, das ist grob falsch, bedient rechte Narrative, Views bezieht sich ja nur auf die Einblendung und hat mit Klicks oder Aufrufen gar nichts zu tun. Und genau das ist das Ding und das ist, glaube ich, auch total mitgeplant von, von Twitter und Elon Musk, dass natürlich diese Zahl als Aufrufe verwendet wird, weil wir es so gelernt haben, dass auf Videoplattformen die Videoaufrufe angezeigt werden und nicht die Views, nicht die Reichweite. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Aufrufe von Videos verschwunden sind bei Twitter und jetzt wissen wir ein bisschen warum, weil jetzt mit riesengroßen Zahlen hantiert wird und Twitter sagen kann, 115 Millionen Aufrufe auf einem Video und de facto ist das, also wenn es 10% davon sind, ist das schon gut wenn 10% dieser Leute, die den Tweet gesehen haben, sich das Video auch angeguckt haben. Ja. Und das ist so ein, so ein äh, Rumgetrickse mit, mit äh, KPIs, wie wir das von Instagram kennen, wo relativ lange unter Videos nicht die Anzahl der Likes, sondern die Aufrufe angezeigt wurden, um uns psychologisch eine höhere Zahl anzuzeigen, um zu sagen, hey, eigentlich sind wir eine Videoplattform, obwohl du da zwei unterschiedliche Zahlen miteinander verglichen hast.
1: Ja, ich habe so gedacht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte nach Beginn der Existenz von YouTube, muss man den Leuten das eigentlich immer noch in den Kopf kloppen, dass die Zahl der, der Videoaufrufe ja, so semi... Und ja, aber ja.
0: das sind, und klar, aber wenn da wenigstens die Aufrufe stünden, ne? aber da ja. steht ja wirklich nur die Views
1: des Tweets. Ja. Und das hat nichts mit Aufrufen zu
0: tun. Also das ich fühle...
1: Das nochmal zusätzlich. Aber selbst ne? bei ein Video aufrufen. Äh, Auch das, ja, ja. Ja, ja, also
0: Ich ja. weiß noch, bei Rezo damals, wo alle dieses einstündige Video geteilt haben und gesagt haben, das haben 100 Millionen Leute gesehen und die meisten haben halt wahrscheinlich drei Minuten geguckt. Aber ist egal. Hauptsache diese Zeit steht da. Also, ähm, also nicht, dass ich Rezos Arbeit hier schmälern will. So ist es nicht gemeint. Ich will nur sagen, man ein bisschen vorsichtig mit solchen Zahlen um sich werfen so. ähm, und vor allem nochmal genau gucken, wem man hier eigentlich gerade einen Gefallen tut, wenn man mit den Zahlen arbeitet. Und hier tut man Elon Musk, glaube ich, einen sehr großen Gefallen.
1: Und jetzt von Elon Musk zu Jack Dorsey, be beziehungsweise zu einer Show, einem Nachrichten- und Meinungsformat aus den USA. Kennst du Breaking Points? Ist der erstmal begegnet? Nee, leider gar nicht. Ja, mit Crystal Ball und Saga NJT. Das mhm. ist ein Webformat, gibt es als Podcast einmal. Und dann das Video bei, habe ich mir sagen lassen? Die, Markus Lanz Formulierung. Habe ich mir sagen lassen. Habe ich ja. mir sagen lassen, bei YouTube, Rumble und Spotify. So. Und die beiden ModeratorInnen kommen von unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums. Das ist das Konzept dieser Show, also das, das Frontal der USA sozusagen. Mhm. Ulrich Kienzler und Bodo H. Hauser auf, <lacht> auf, auf Englisch.
0: Gestern haben wir uns mit den 2010er Referenzen <lacht> totgeprügelt, jetzt
1: sind wir schon in den 90ern angekommen. Ja, es tut mir leid. Ich freue mich, wenn wir morgen über coolen Kampf und Ros <lacht> Rosenthal sprechen. Und zu Gast war dort jetzt Jack Dorsey. So, und ähm, wie immer machen wir ein bisschen Interview-Exegese, ähm Jack Dorsey hat folgende Dinge gesagt. Erstmal, ähm, ich vertraue darauf, dass Elon Musk eine Lösung finden wird. Ich habe Vertrauen in seine neue CEO und ich, ich besitze drei Prozent dieses neuen Unternehmens, also unterstütze ich ihn. So, habe ich sehr gemocht. Also ich mag vor allem die Herleitung zu ja. sagen, also... Die schaffen das bestimmt, weil mir gehört ja auch was davon. Ja,
2: genau. <lacht> mm -hmm.
1: So, und ähm, er hat gesagt, Twitter als börsennotiertes Unternehmen, das, da, da, also da habe ich auch Wirrungen im Kopf bekommen, ähm, sei äußerst anfällig gewesen für aktivistische Investoren. Und äh, weil wenn Twitter etwas tut, was den Werbetreibenden nicht gefällt, ziehen sie sich zurück, was dazu führt, dass die Aktie fällt und aktivistische Investoren durchstarten. Und das war eine Todesspirale, sagt Jack Dorsey woraus er, wenn ich ihn jetzt richtig verstehe, die Konsequenz gezogen hat, die komplette Plattform an einen aktivistischen Investor zu verkaufen. Oder, ja, äh, brillant. Äh, absolut brillant. Und er hat ein bisschen gesprochen über die Spannung zwischen der Redefreiheit und der Werbeabhängigkeit. Er sagt, ähm, man habe da fast jedes Jahr gesehen, als er im Unternehmen war, ähm, wie viele, viele werbetreibende Druck auf Twitter ähm, ausüben die Richtlinien zur Redefreiheit zu ändern und einzuschränken. Und in diesem ganzen Kontext hat er mit den beiden ModeratorInnen da in Breaking Points auch gesprochen, über die Twitter-Files und das, was dort aufgedeckt wurde. Und das finde ich doch noch mal interessant zum Reinhören. Das tun wir hier mal.
2: Jack, one of the things that a lot of people focused on are the Twitter-Files. Do you think that that accurately reflected decision-making, so what that was taking place, you know, at the company around so many of these sensitive topics? And what's your reflection on that, you know, since their release? Uh, I, I wish that the, the full corpus of the emails and all the information was released um, so that more journalists and everyone in the world could see everything. Because I think there is some context missing when you hmm. when you take parts. And it's no fault of the reporters necessarily. They had a, a tool and they had to ask questions of the tool. And that tool would give them back fragments of information. Um, and that might lead them to get the other fragment to provide more context. but. If, if everything was available, um, I, I think we'd have a better picture. Mm -hmm. I, I think the company, you know, my, my leadership style in the company was just to trust our, our folks and, and that they were doing the right things. There's a lot of stuff in the Twitter files that, you know, I never saw um, because it, it wasn't at that level. Mm -hmm. um, and I was surprised by the level of engagement with um, government agencies. I was surprised by the request. But if you look at that, our, our people, um, our, our team members, like they, they push back on a lot of that stuff. Um, not all of it, but a lot of it was, was questionable. So I think it shows a company that is struggling, you know, it, it, it remains the most important um, public square in the world right now. Um, and it was so challenging <laughs> to work in that environment. We we're under we we're under a microscope from day one of the company, and um, it creates stresses that uh, are just unbelievable. Um, but I I think I think they acted with fairness. I I think they generally did the right thing. Of course, we made a bunch of mistakes, especially around uh, the New York Post and, and the Hunter Biden laptop story. But. I, I believe they're good people and that they were doing the best they could with the information that they had. And, mm -hmm. um, I wish in retrospect, I was a little bit more hands-on in that mm -hmm. area. My yeah. focus was on like when, when I came into the company, we were losing users and our, my focus was just to grow the company again, um, grow the usage base, grow the revenue. And we did, we, we actually became a profitable company. We, uh, got onto the S P 500. Um, We had, you know, $5 billion a year, uh, in advertising revenue, and we were shifting away from advertising at the same time and growing. So I, I didn't focus on that area as much as I probably should have in retrospect and asked more questions. Um, it was all reactive when I did, but, um, yeah, it's a, it's a tough situation, but I, I think, I think the company did well. Um, but certainly, uh, we could have done better. And I do believe that we, we were more fair. And more introspective than our peers. So. Mhm.
1: Was sagst
0: du? <lacht> ich, also er hat so ein paar Kurven und Brücken geschlagen, mhm. bei denen ich zwischendurch so das Gefühl hatte, wo will der jetzt hin mit mir? Hattest ja. du das auch?
1: Ja, also ich, ich hatte mehrere Eindrücke, erstmal genau den. Ähm, also ich habe das jetzt auch in der Länge rausgesucht, diesen Ausschnitt, weil, glaube ich, auch wichtig ist, wie er spricht. So und ähm, Also ich bin überrascht, wie viel er nachdenkt und wie defensiv er, auch mit diesen Kurven, die er da nimmt, ja. über Twitter unter seiner Führung spricht. Das finde ich hochinteressant, weil ich finde, die Punkte, die er da nennt, könnte er mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein vertreten, aber das tut er nicht. Und ich frage mhm. mich, warum das so ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen so stark in die Defensive rutscht
0: eben weil er am Ende dafür verantwortlich ist, dass Twitter da jetzt nicht mehr ist, wo Twitter war, als er gegangen ist. Er hat ja davon gesprochen, dass Twitter äh, profitabel war, 500 Millionen Werbeeinnahmen im Jahr gemacht hat. Also er hat ja durchaus Erfolge, die er da nennen kann. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du ja meinst, mit, wo er selbstbewusst darüber sprechen könnte. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist er auch dafür verantwortlich, dass all das äh, so ein bisschen den Gulli runtergespült wurde in den letzten mhm. Monaten, ne?
1: Also wir haben ja auch schon, schon darüber gesprochen, wie, wie ähm, zurückgezogen er schon war so in den letzten mhm. Monaten vor, des, vor dem Verkauf ne? und da gab es ja durchaus auch interne Diskussionen, da ging es Twitter tatsächlich auch nicht gut. Mhm. Aber interessanterweise spricht er darüber ja gar nicht so. Sondern er spricht hier über die Angriffe ähm, gegen Twitter, die in den twitter files zu finden waren. Und das, die, die haben sich ja gar nicht mit wirtschaftlichen Fragen auseinandergeset, an, auseinandergesetzt ja, in den twitter files Sondern die haben sie und das hat er ja gerade gesagt, er hat sich aufs Wirtschaftliche konzentriert. Mhm. Ähm, und die haben sich mit äh, Fragen der Content-Moderation befasst. Und er gibt auch keine Antwort darauf, wenn er jetzt ähm, darauf näher geguckt hätte. Wie hätte er denn anders entschieden? So. Nee,
0: da geht, geht er ja nicht drauf ein.
1: Ja, und also ja. das finde ich schon, schon interessant.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also vor allem diesen Twitter-Files-Punkt, den er da aufmacht. Ich, ehrlicherweise verstehe ich nicht so ganz, warum er das Thema aufmacht. Weil er ja nur sagt. Ja, das haben ja die
1: Moderatoren aufgemacht, ne? Die, die, die waren es ja.
0: Ja, aber er hätte ja viel klarer und drastischer sagen können, dass er da eigentlich nicht so richtig drüber sprechen will. Ja, also, okay. Finde ich, weil also so wie er darüber spricht, nimmt man wirklich keinen Erkenntnisgewinn mit, außer dass er das Gefühl hat, dass da den, den Reportern, die darüber berichtet haben, zwar kein Vorwurf zu machen ist, aber er sich doch eine sauberere und bessere Recherche gewünscht hätte.
1: Ja, mein Erkenntnisgewinn äh, ist eben, wie er antwortet, sein ja, Stingerkurs. Genau. Ne? So. Ja genau,
0: 100 Prozent ja. und auch überhaupt nicht so mit dem... Also er tritt im Internet deutlich präsenter, auf. also es hat wahrscheinlich einen Grund, dass er sich eine Textplattform ausgedacht hat und keine Videoplattform.
1: <lacht> <lacht> Könnte man meinen, wenn man jetzt böse wäre. Ja, wo wir gerade bei dem Punkt sind, bemerkenswert ist, dass Jack Dorsey wieder häufiger twittert. Mhm, das ähm, ist mir auch aufgefallen. hat jetzt auch Tweets häufiger mal geliked von aktuellen MitarbeiterInnen bei Twitter und ähm, ist er, er war auch wohl in diesem Twitter-Space mit ähm, RFK, dem demokratischen mhm. ähm, Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur. Ähm, also auch hier lange ja gar nichts von ihm gehört. Wir haben uns ja auch lange im Podcast gefragt, wie steht denn er eigentlich dazu? Und ich, ich würde mal sagen, das war so, was er zu Elon Musk gesagt hat, auch irgendwie mixed signals, so. Mhm. So über die Zeit. Und das Interview jetzt, ja, stützt diesen Eindruck eigentlich weiter.
0: Ja, voll. Also, so. naja. Also ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Figur Jack Dorsey in den nächsten Wochen nochmal irgendwie an, an Spannung gewinnen könnte. Ich mhm. habe das Gefühl, der, der positioniert sich gerade. Also er tritt jetzt wieder öffentlich auf, er findet auf Twitter wieder statt, er veröffentlicht Meinungen, er supportet ja auch RFK Junior, der ja ähm, äh, Impf, Impfgegner war und auch Verschwörungserzählungen weiter verbreitet hat. Also ähm, der bringt sich da in eine, eine Stellung und mir ist noch nicht so ganz klar, in welche und was das Ziel ist. Auch, mhm. dass jetzt diese Information eben rauskommt, dass ihm noch drei, an Twitter gehören, die mir eigentlich ehrlicherweise neu war,
1: ähm, bringt mich dazu, dass ich das Gefühl habe, irgendwas führt er ja im Schilde. Ja, ja. Das geht mir genauso. Diese mhm. Näherung wieder an das Unternehmen. Ja. Mal genauer angucken, was da so los ist.
0: Ja, abwarten. Aber wer, wer, also an Haken dran kommt da nicht vorbei, sag ich mal.
1: <lacht> so, jetzt noch ein bisschen äh, Funktionsschau. Ähm, wir, wir gucken nochmal, was, was gibt es Neues. Also einmal, und, und du sagst wieder, ob du was fühlst. Bei den <lacht> ja, ich habe ich hab bei einem der Themen jetzt schon so starke Gefühle, dass ich <lacht> gar nicht an mich halten kann, aber fangen wir an. <lacht> mal gucken, welche der vier es ist. Sie <lacht> Zieh mal hier aus den Karten, die ich dir vorbereitet eine. habe, eine raus. Ah ja, ich habe die hier. Also, das ist, Twitter arbeitet an einem Feature, das verifizierte Organisationen offene Jobs posten lässt. Null Gefühle. Null Gefühle, ne?
0: Ja, also, außer die, die wir schon, dazu, wir haben das ja schon mal so ein bisschen angesprochen, also alle Plattformen gleichzeitig angreifen, ein bisschen YouTube, ein bisschen TikTok, ein bisschen LinkedIn jetzt. Ja. Hm. Okay. Aber, also kostet 1000 Dollar im Monat, da, da kriegst du ja super präsente Platzierungen bei DWDL Jobs, warum soll man nicht dann neue Twitter reinkaufen?
1: Freue mich, freu mich schon, wenn, wenn NBCU eine neue Chefin bei DWDL sucht. So, dann ein ähm, zweites Kartchen bitte ziehen. Ja, ich nehme die hier. Alessandro Paluzzi, Reverse Engineer, twittert. Ja. Twitter arbeitet daran, die Anzahl der Direktnachrichten zu begrenzen, die man pro Tag senden kann, bevor man sich für Twitter Blue anmelden muss. Also du kannst im Moment 500 äh, Direktnachrichten pro Tag verschicken. Und äh, ich schätze mal, das Limit wird bald deutlich gesenkt und wenn du dann irgendwie ein paar rausgehauen hast, sagt dir Twitter, äh, du möchtest noch mehr schreiben, eine Direktnachricht an irgendwen, dann oh, Twitter-Blue-Abo. Alles wird so scheiße. Also, das ist so schlimm. Das, das, wie kann man die Pla Nee. <lacht> Merke ich gerade, dass das das Thema ist, bei dem du Gefühle hast? Nee, es ist nicht das, bei nee. dem ich die oh. größten Gefühle habe. Ja. Ich ziehe mal hier nochmal, vielleicht sind da die Gefühle drin. Ja, warte, lass kurz noch da bleiben. Also, das ist ja, ja also, sorry, das ist wie so eine Dating-App, die dir für jede Mini-Funktion äh, lauter Geld aus der Tasche zieht.
0: Es, es ist ein bisschen, wir hatten das, glaube ich, schon mal so als Gerücht zumindest, ne? ja. ähm, weil wir gesagt haben, Mark Zuckerberg hatte das mal auf seinem Facebook-Profil. Ja, dass man die das Geschichte, Geld ja. Kann.
1: ja. Ja, da habe ähm, ich so das ganz jetzt fiese ganz fiese Kirmes Vibes habe ich da. Ja, es ist eine ganz also nee. also ich, also ich habe mal, hab mal einen Beitrag über In-App-Käufe gedreht und dann ja. haben wir überlegt, wie können wir das am besten bebildern und dann sind wir auf eine Kirmes gefahren. Weißt du, weil du kommst kostenlos ah, auf ja. die Kirmes, aber jeder Scheiß kostet Geld. Und, und ist so ist das. So ist das. Ja. Ey, das ist ja. echt so. Und ist auch ein bisschen wie ein Ryanair Flug. Ja, genau. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Genau so. Okay, dann noch eine Karte. Dann die. Das ist äh, der Blick in meinen Twitter. Äh, also mein, mein, ich habe mich eingeloggt, äh, als ich oh. geguckt habe, was ist, was ist so los für heute und so weiter. Und äh, hier, die linke Spalte, das Menü, da steht nicht mehr Twitter Blue. Da steht nur noch verifiziert. Und äh, wenn ich jetzt da drauf klicke. Äh, mhm. dann wird mir angeboten. Möchtest du Twitter Blue oder möchtest du ähm, Verifizierung für Organisationen? Das ist spannend. Ich frage mich und da sind
0: wir mal, also ich habe jetzt gerade kein zweites Profil hier, glaube ich, zur Hand, oder? Warte mal ich, mhm. lass mich gucken mal. ich will wissen, ob das nur bei uns steht, weil wir früher blaue Haken hatten. Nee, das haben alle, verified.
1: Ne? Hm. Aber warum? Also das ist so ein, so ein Schlingerkurs äh, bei der Strategie, wie man dieses Abo ja. verkauft. Weird. Naja. Ja, wirklich weird. So. Welche ich mach von mal die der letzte Karte auf. Ja, welche von der letzten Karte möchtest du ziehen? Die, die linke. Das, ähm, der, der Account von Tweetdeck hat eine neue Bio. Da steht drin: A new and improved Tweetdeck coming soon. Da hast du jetzt Gefühle. Ja. Muss ich, als Ausschlussverfahren habe ich das geraten, dass das jetzt das ja, Thema ist. Ja, habe ich starke
0: Gefühle. Also weil das ja, also wir haben ja schon über das neue Tweetdeck gesprochen. Dass wir mal getestet haben, das wird es offenbar nicht sein. Das mhm. war auch schon kräftig scheiße, ehrlicherweise, weil das waren einfach nur drei Spalten von Twitter.com nebeneinander. Hat aber die ganzen Features von TweetDeck, also wir haben das hier besprochen, hört es nach, Folge mm. 9 oder so. Ähm, und wenn da jetzt nochmal was Neues kommt, also ach, gut ist, <lacht> ich brauche eigentlich gar kein TweetDeck mehr. Es kann ja. mir fast egal sein. Aber trotzdem, <lacht> Also Tweetdeck ist ja das einzige Feature, das noch so richtig sich noch so ein bisschen anfühlt wie früher. Das wird jetzt auch mhm. noch abgeschnitten, stattdessen wird das wahrscheinlich ein Twitter Blue Feature, äh, auch dort wird alles voll mit Werbung sein. Das wird all, also mit Werbung, die vor allem völlig aus dem aus dem nichts kommt, wo keiner genau weiß, warum die einem angezeigt wird. Und also nee, also das, ja. das da habe ich wirklich gefühle, mein erster, mein
1: erster Impuls, als ich das gelesen habe, war oh nee. Uh, ja, das, hm, das ist ein bisschen wie nach ein paar Monaten seine Ex wiedersehen, oder? So, so wirkst du auf mich gerade. Ja, stimmt. <lacht> ja, ist ein bisschen so. Ja, ja, ja genau, ja. wo man sich denkt, ach, das muss ich jetzt nicht haben. Da ja. Ist man noch in der Wutphase oder ist man da schon eine drauf? Weiß ich nicht. Nee, ich so ein bin bisschen noch drin, in,
0: ne? So. Ah, das ist so eine ganz komische, Bo also es ist so, man denkt ja. sich so... Stell dir vor, du bist zu Hause aus einer Wohnung. Du bist aus einer Wohnung ausgezogen, weil die ja. äh, Haustür äh, immer offen war, weil die weg war, weil die kaputt war. Ja. Ne? Also ja. da ist keine Haustür. Und du denkst dir, hier sind immer Leute im Haus, du ist total unträglich jetzt hier weg. Und dann gehst du so einen Monat später an dem Haus vorbei und dann siehst du, dass inzwischen die komplette Fassade vorne fehlt. <lacht> und dann denkst du dir so, ach, das irgendwie hätte das nicht sein
1: müssen, aber na gut. Ja. A new and improved Fassade coming soon. Und ähm, ich, ich habe ja. so, also ähm, ich habe so den Gedanken gehabt, na, vielleicht ähm, drehen sie es einfach, machen sie eine neue Grafik, in der die ganzen Spalten so ein bisschen dünner sind oder so und man die Dinge besser auf einmal sieht. Mhm. Also so wie vorher. Ja, ja vielleicht wird es auch wie vorher. Es kann ja. auch sein, dass New and Improved einfach genau das alte TweetDeck ist, nur eben, ja. als, kostet nur 8 Dollar. So wie immer, bei so allem, was immer. da gerade passiert. Naja, gut, dann ähm, ja, gut. wissen wir Bescheid. Wir, also wir haben jetzt sehr lange da gesprochen, über. wir wissen ja noch gar nicht, wie es wird, aber ähm, Also wenn das gut wird, Dennis, wenn das ja. gut wird, das wäre die <lacht> dann größte friert, Überraschung. friert die Hölle zu. ja dann friert okay. das
0: Internet zu, ja. Ja, Ich habe hab noch eine kleine, kleine Geschichte, bevor ich dich hier in den, in den was haben wir, Mittwoch entlasse. Mhm. Um, und zwar über einen Podcast, der heißt Fall of Civilizations. Das ist ein Podcast, der ist sehr, sehr gut besprochen, wird überall Eis gehandelt. Alle finden den toll. Und mhm. einer der Leute, die ihn auch toll finden, ist Elon Musk. Und mhm. Elon, Musk, Elon Musk hat diesen Podcast angetwittert und hat gesagt: Please upload your podcasts to this platform too. Und dann haben die geantwortet und haben gesagt, also im Moment ist diese Plattform hier zu deutlich zu kaputt, um das überhaupt nur zu erwägen. Das ist ein sicherer Hafen geworden für Hate Speech, für krypto für Bots, die dafür bezahlen, auch noch ganz oben bei den Replies zu stehen. Und alles, was Twitter einmal besonders gemacht hat, sieht, ist Leaching away. Also es verschwindet gerade grob gesagt so. Mhm. Und das fand ich doch toll, dass man hier mal so eine direkte klare, äh, direkte Front gegen Elon Musk aufgemacht hat, obwohl jemand versucht hat, also er hat ja einfach versucht, so ein bisschen dafür zu werben und dann kommt er auch zu uns. Und ja, ist gesagt, ein Mike
1: hey. ja, ist ein Mic Drop Moment, richtig? Ja, genau. ja, ja. <lacht> Machen wir jetzt auch. So,
2: bis morgen. <lacht> bis morgen. <lacht>